4: una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los saluda y los invita a permanecer los próximos minutos en este episodio con el debate acerca del nuevo entrenador de Chivas. ¿Es Beiko Paunovic la mejor apuesta? Escucha a Diego Peña, Reinaldo Navia y Raúl Pérez en Fútbol Club.
5: A mí me da la sensación de que Belko Paunovich llegó a describirnos un plantel que no tiene Guadalajara. O sea, experiencia de dónde dijo que tiene Guadalajara, eh, creo yo. Y dice, si por algo están en Chivas, es porque algo hicieron ¿no? para estar acá. No sé si realmente hoy eh, podamos tomar en cuenta la referencia de estar en Chivas es porque eres un gran futbolista.
3: Es una situación muy difícil, ¿no? Yo no sé cómo llega en el sentido de que... ...si van a hacer un proyecto... ...a qué plazo... ...porque Chivas... ...en los últimos tiempos... ...y así todos los equipos del fútbol mexicano... ...o la mayoría... ...pues aunque te digan que tienen proyectos... ...los proyectos son a muy corto plazo... ...es decir... ...a los siguientes partidos... ...y si no ganan... ...y si van perdiendo... ...y si caen en una racha mala... ...pues van para afuera... ...entonces... ...esto... Eh, ...habrá que esperar a ver... Eh, eh, ...cuál es la idea si les van a tener paciencia tanto a, a Unovich como al mismo Fernando Hierro ¿no? porque eh, eh, al final de cuentas eh, no sé si empiezan perdiendo y dos partidos tres, cuatro y en cinco partidos llevan un punto, una cosa así pues imagínate, van a empezar las presiones entonces este, no sé si, si, van, si va en serio de tener un verdadero proyecto pero en el fútbol mexicano es muy difícil y sobre todo en clubes como el Guadalajara, en donde esperan resultados inmediatos.
5: Oye, Raúl, eh, a ver, si le, entonces, eh, ¿tú sí apostarías a que le dieran todo un año a Abel Paunovich Pase lo que pasa en el Club Deportivo Guadalajara.
3: Sí, yo sí, yo sí, porque para para eso lo para eso traes a alguien de fuera que primero, digo, son gente profesional, sin lugar a duda pero no están cada ocho días viendo partidos del fútbol mexicano. Ven todo el fútbol, pueden, pero tampoco ven el fútbol, no lo siguen. Claro, con la tecnología y con todo lo que hay ahora, pues ellos se pueden empapar de fútbol mexicano en poco tiempo, ¿no? En, en una semana, en dos semanas, y te la pasas viendo videos, informándote, preguntando todo esto, y, 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 y te vas empapando del fútbol mexicano, y como son profesionales, lo pueden hacer. Pero bueno, ya de ahí a implementar tus métodos, que seguramente... ¿Tienen alguna diferencia con, con México? este y, y de ahí a ver a todos los jugadores, a, a conocerlos a todos, a implementar un sistema, una manera, un estilo de juego, le va a tomar tiempo. Eso eso yo creo que, que, que nadie lo puede negar. No sé qué opine el goleador o tú mismo, o Diego, pero le, le, le va a tomar tiempo, no es nada más así. Y, y, y bueno, pues lo que tú, lo que tú decías, Chivas, ha traído algunos jugadores, ha invertido, eh, eh, se trata de, de tener a los mejores futbolistas mexicanos, pero no siempre puede, o pocas veces puede. Y los que han salido de cantera, pues ahí como que ahí la llevan más o menos, pero tampoco son, eh, eh, no han sacado jugadores eh, de, del altísimo nivel de la cantera, al menos recientemente. Entonces, le va a costar, le, le va a costar. Entonces, si estás apostando... A través de Fernando Hierro y a través de un entrenador como Paunovic, pues tienes que esperar a que terminen de empaparse y luego ver qué resultados te dan. Y yo no sé si la afición del Guadalajara y la misma directiva vaya a tener esa paciencia.
5: Debería de ser, ¿no, Choro? Y yo estoy con Raúl. A ver, si traes a Fernando Hierro, ¿por qué ese entrenador no lo escogió eh, a Mauri Vergara? ¿O no es un entrenador que uno pueda pensar, a ver... Eh, la directiva de Guadalajara lo tenía visto, no, o sea, viene por la relación del fútbol español en donde Paunovic fue futbolista del Atlético de Madrid en algún momento y de seguro que tienen su relación, su conocimiento entre ambos como para trabajar ahora en, ahora en Chivas, eh, pero también eh, yo creo que sí deben de llegar los cuestionamientos en determinado momento con este plantel creo yo con estas armas que tiene Paunovic hay entrenadores que al menos han alcanzado los cuartos de final han alcanzado la reclasificación Chivas no se ha perdido un solo
6: repechaje eso hay que decirlo es un técnico podríamos decir desconocido que no bueno ni en el fútbol creo que no pero, pero sí eh, el, el, el cartel el currículum que trae sí, sí es un poco desconocido para nosotros ¿no? yo realmente entiendo que, que sí traigan a Fernando Hierro pero que luego, luego, sin... Yo no sé qué, tam, qué tanto también sepa Fernando Hierro de Chivas, ¿no? Qué tanto conocimiento tenga. Eh, quiero entender de que es un golpe mediático para llamar la atención. De repente los clubes en ese aspecto se, se equivocan, ¿no? Traen la gente, o en el puesto, o en el lugar menos indicado, o donde menos se necesita, trae la gente para llamar la atención prácticamente, ¿no? Para decir, ah, mira, trajimos a Fernando Hierro. Ah, no, qué padre, ¿no? Qué chido. Pero, pues, a ver, Fernando Hierro no va a jugar. No, ver, claro que tiene no. que tener conocimiento el equipo, la institución O sea, eh, tiene que conocer A los jugadores eh, No sé, tiene que traer refuerzos eh, Lógico que va a querer Traer un técnico de, de, de Suyo realmente Y un técnico que, pues si es, es europeo Mira como termina sucediendo ahora Trae a alguien desconocido que tampoco Debe tener mucho conocimiento, fue un mexicano Entonces ahí, ahí creo que se terminan equivocando Los, los directivos a veces eh, Vamos a ver, Chivas, yo creo que no era lo que necesitaba hoy en día, y como bien decías, o sea y, y estoy totalmente de acuerdo con Raúl, a ver, las exigencias o los resultados van a ser rápidos, van a querer resultados rápidos por ser extranjero, por eh, porque lo trae Fernando Hierro, pero a ver, la cosa no es así, o sea, tienes que, que realmente darle un plazo a un técnico, así como de repente se le tiene que dar a un jugador también. Al técnico es lo mismo, si no tienes conocimiento, aparte, el torneo... Comienza muy pronto, o sea, tienes que Fernando Hierro se va, a ver los jugadores nuevos, lo, eh, las nuevas contrataciones, a ver quién se va, quién llega. O sea, o sea tú... ya de
5: entrada podríamos
6: decir que Chivas tiene dos decisiones equivocadas. O sea, está llevando dos
5: tipos que no conocen nada del fútbol mexicano en teoría, ¿no? O sea, que hoy en día te puedes empapar, sí, pero que no es lo mismo competir que nada más Ahora, verlo de de, 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 que, de
6: que deben conocer, conocer, pero a ver, de que vean el fútbol mexicano y conozcan a los jugadores, no creo. Y hay que ser sincero. Ah. O sea, yo creo que no me van a venir a vender humo Fernando Hierro y que veía la chiva. O sea, por favor. Sí, no. y, por y, nada. Y, y es la verdad. O sea. Como técnico es un nuevo desafío y, y pues vienes, los jugadores tienen, a ver, tampoco el fútbol como siempre lo hemos dicho Raúl, tampoco es de ahorita, ¿no? No, no no se han inventado cosas nuevas, sí de repente los sistemas, la forma de querer jugar, las culturas de repente hasta los técnicos te quieren cambiar cosas que, que por ahí de repente terminan pegando y terminan equivocándose por querer meter cosas que de repente el jugador local no está acostumbrado, ¿no? <música>
4: La llegada de Rafael Puente a Pumas sigue causando polémica y así lo platicó Toño Gómez Luna en Inutilandia con Juan Carlos sábalos Toño Murillo y Zuli Ledesma.
7: Y el joven actor que es actor, ¿de qué esperamos de los Pumas entonces? Uy,
3: no, no, bueno, bueno, ahí acá lo resiliencia. conocemos. Resiliencia, acá, espera resiliencia, amigo. Acá lo conocemos de que, bueno, eh, el vender humo también es parte de, ¿no?
7: Opa, opa. ¿O me equivoco? O sea, ya... Como aparte, como ninguno nuestra profesión. No, pero
8: espérame, no, espérame, no, no, espérame, espérame. espérame, 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 espérame. espérame, espérame. Estamos, ver, Estamos hablando de. A nosotros, Sí, seguidos. a Rafita yo también le voy a dar con todo. No estoy contento, pero. El, el, el que llegó a Chivas es Rafa, Rafa Puentovi ¿Cómo le es, es, Puentovi se, se llama... Es igual, de, es igual de verbo, güey. Es, es igual de... de, de es igual... De, 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 ¿Ya viste la... El con... el no la, la entrevista Pero de ayer, en en güey, se aventó una también una chorre, chorreadera. No, no, no. Decía que lo que le faltaba, que, 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 que gallardía, que fuerza, que no... No,
2: dije, este viene a ver. Gómez, <risa> ¿Quién, ¿Quién vende malo? ¿Quién vende malo Gómez? Melmón? No, moon? no, no.
8: A mí,
7: ¿sabes no, qué? No. Lo del señor... El señor este, Rafa Puente Servio... Habla mejor español que todos nosotros, eh. Bueno, eso sí, sí habla bien español. ¿eh? Sí, eso sí, 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 sí. Sí, sí.
8: Mira, Tocayo, vamos por partes. A mí lo que me preocupa como Puma es que, que, que en la conferencia me dio no tristeza. Y lo comentaba aquí ¿Por qué en, te dio en reiterar. Tristeza, a ver, a ver, a ver. Porque el. el, el... No vayas a llorar. No, Lo como que dijo, por mi... favor, dile que no vaya a llorar. Acorde a lo que dijo mi gente de es para darte miedo. Porque ahora resulta que la exigencia, Tocayo, para Rafa Puente es no pagar la multa, güey.
2: Bueno, pues si ¿Es le dijeron no pagar eso... la multa. Bueno, pero si le dijeron eso, si vienes a eso no queremos pagar multa, ¿qué? ¿Está qué? Mal, tristeza? ¿qué? ¿Qué tristeza? Pero,
7: pero eso para empezar, ¿no, Gómez Moon? Es que, no, es que, mira, con el respeto que me merece mi tocayo, que sé que es Puma, Puma morir. A ver, con esto sí sí, es, de... sí, sí es, sí es, Confirman, confirman que Pumas es grande cuando quiere, cuando sí, se le antoja. de acuerdo. O sea cuando andan bien, sí, somos un equipo que vamos por los títulos, y cuando andan mal, ya, ya pusieron como exigencia que no paguen la multa. No, no es, más. yo soy un mal, dice que de los grandes era el menos grande, y yo no lo pondría ni como
8: grande. Yo, ahora, yo muy respetable, Te lo muy acabo respetable. de decir en el corte. <ríe> Ahí está tocayo. La exigencia.
7: Ajá. No no no. Es que me quedé anonadado con lo que te dijeron en el corte Tocayo. Ah,
8: ¿no? ¿Me escuchaste,
3: güey?
7: No, 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 no. no escuchaste, pero pues sí lo no, dijimos. No, no. O sea, inútil este bueno para nada. Para el joven actor es acorde a sus capacidades, es
8: una realidad. Pero entonces entonces no es no es el perfil adecuado para esta institución. O sea que me disculpen, no, no, pero no. a ver aparte aparte me dan me dan la razón. O sea el proyecto, güey a seis meses es un proyecto. No hay un proyecto a seis meses. O sea, y aparte, si querías, si querías resultados en seis meses, este técnico no es el indicado. Con todo respeto, lo voy a decir otra vez. es un, Tus números son perdedores. Sus números son perdedores. Sí, ahí sí, estoy sí. de acuerdo contigo. Y ahora. este perfil de técnico no Hola. es para Pumas.
7: Ahora, ya está mejor asesorado. Le hicieron un mejor cuerpo técnico. O sea, ya 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 está bien hecho de, 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 de gente que sí sabe eh, de fútbol en un tema profesional. O sea, ahora ya sí lo van a ropar distinto al, a como él estaba anteriormente. Quizá ahí el margen de maniobra va a ser... No margen de maniobra, emplea mal la, la palabra. Quizá ahora la actuación de Rafa sí va a ser distinta con un mejor cuerpo técnico. Hay que verlo así. Lo cierto es que ya empezó como Capelo Carrillo cuando llegó a Pumas, que no lo quería nadie y se terminó por ir. Y ahora vamos a ver cuánto va a ser la exigencia porque les apuesto, pierde jornada uno y ¿qué va a pasar?
8: No, la crítica no, va a estar... se le van a ir con Tokio. Eso está claro. carajo.
7: Todo. Ese con, Carlos, con Tokio. Carlos, Zuli, traten bien a mi tocayo, porque <risa> los, ya lo, lo
8: escucho mal. Lo escucho no, 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 no. No, 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 no así si está de gangoso. No, <risa> te no, no, yo, tan normal, es gangoso. Yo, ¿no? yo, la verdad, obviamente quiero que le vayan bien a mis Pumas, pero <risa> pero, que, pero no, no pinta pero siempre, bien. Pero o sea, siempre lo matas a, a Pumas ver, tú, el Antonio. el plantel, sí, siendo que el plantel no es malo. O sea, partiendo de ahí, el plantel no es malo de Pumas, no es malo. Nos falta un portero. Nada malo,
7: nada malo. Nos, nada fa
8: malo. nos falta un portero, confiable. Eso sí es cierto. Para empezar, pa empezar, Antonio. Sí. este Pero a mí los números del técnico, la propuesta como tal no me desagrada, la propuesta no me desagrada. Pero los números dicen que es un técnico pero que pierde.
1: Propuesta. Que no le va a ver A ver, espérate, no a ha ver? dirigido
8: todavía y ya te encanta la a propuesta. Ver, como, pero ¿no? como técnico lo vi con Lobos Wap, lo vi con Atlas, lo vi hasta con el mismo Querétaro. La a propuesta de ofensiva no es mala. Pero si esta propuesta, tus números te dicen que pierdes más pierdes más, más, más y con rayas muy negativas que agarras de, de 10 partidos sin ganar y, y derrotas consecutivas pues te dice que, que no es un técnico confiable para este tipo de circunstancia mira, de Pumas, sí.
7: Y tocayo te voy a decir un, un chisme que me llegó, ¿eh? A ver. Lo hace buenos grupos, ¿eh?
4: Se juega la última fecha en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Los invitados están casi definidos. Por tu DN Radio escuchaste el triunfo de Porto 2-1 sobre Atlético de Madrid. Así, los colchoneros están eliminados mientras que los Dragones Azules son líderes con 12 puntos del Grupo B y están en octavos.
0: Terminó el partido en la cancha del Dodragao en eh, Portugal. Y pues bueno, el conjunto del Porto le ganó 2-1 a, a la... ...al Atlético de Madrid. 2 a uno, la figura, Reinaldo Marcelino Navia nos cuenta qué pasó en el partido. Prácticamente
6: gana el que hizo mejor las cosas, el que jugó mejor y creo que ese fue el Porto. Prácticamente al último, los últimos 7 minutos el Atlético fue donde aceleró y, y generó un poco más de, de ocasiones. La estadística fue 16 remates para, para el conjunto de Porto, 11 para el Atlético de Madrid... Ocho remates al arco del conjunto de Porto y cinco del Atlético de Madrid, que esos fueron los últimos prácticamente al final. La posición de pelota la terminó superando el Porto con 51% y 49% del conjunto del Atlético. Así que, bueno, eso refleja ¿no? la superioridad en la estadística del conjunto local y es por eso que termina ganando este, dos partido, este partido 2 a 1, con mucha contundencia y bueno, termina quedándose y trepándose al primer lugar el conjunto portugués que prácticamente pues clasifica con autoridad, siendo el mejor de este grupo y bueno, dejando afuera a un Atlético de Madrid de todas las competiciones, tanto Champions y Europa League. Un fracaso total para el conjunto español.
0: Completamente, así es eh, lo que pasó en la cancha del Dodragao, lo ganó... El Porto 2-1 a 1 al Atlético con goles de Taremi, al 5 de Eustaquio, al 24 y autogol de Marcano para el Atlético al 95.
4: Otro juego que escuchaste en nuestra señal fue la victoria 2-0 de Liverpool ante Napoli. Salah se hizo presente en el marcador al 85 e Irving Lozano jugó 20 minutos. Ambos están calificados empatados con 15 unidades de la
5: 2 a 0, se acaba el invicto de Le Napoli en la temporada y justamente en este UEFA Champions League, termina como líder de grupo, capitán Ramón Morales, pero gana el que parece, sobre todo en el segundo tiempo, demostró más deseos de quererse llevar el partido.
2: Sí, así es, inició el partido desde un inicio, creo que el equipo local fue el que buscó ir, proponer, tener la pelota, la tuvo por muchas ocasiones, aunque en la primera mitad los dos equipos, eh, creo que supieron anularse en el tema ofensivo defensivamente estaban bien ordenados, bien parados no dejaron espacios y bueno la segunda mitad vinieron algunos cambios el equipo de Liverpool más obligado a buscar eh, variantes a la ofensiva y bueno y lo logra por medio de la pelota parada, primero un, un gran centro remate de, de Van Dijk eh, eh, que queda, deja el portero Mary ahí y Salah Simplemente contrarremata para empujar la pelota y, y así venía, había una situación Le anudan, no le valen un gol al equipo de, de Napoli Una pelota parada también para Ahora sí que puras pelotas paradas fueron la diferencia Pero si era fuera de lugar Ahí entra el tema de, de checar muy bien la tecnología Deciden anular el gol Y bueno, el Napoli se quedaba con esas ganas Parecía que terminaba 1 por 0, los minutos finales fueron los más emocionantes y viene otra vez la pelota parada, otro remate de Bandai, queda ahí la pelota, Darwin Núñez simplemente la empuja ya en el tiempo complementario para el 2 por 0.
4: En el resto de resultados, Barcelona gana su único partido por goleada 4-2 sobre Victoria Pilsen. Ambos están fuera de la competencia, pero los culés van a Europa League. Bayern Múnich gana 2-0 a Inter. Los dos están clasificados y los bávaros son primeros del sector C con 18 puntos. Ajax le pega 3-1 a Rangers. Edson Álvarez y Jorge Sánchez fueron titulares. Los dos equipos quedan fuera. Tottenham vence 2-1 a Marsella. Los ingleses son líderes del D con 11 unidades y están en la siguiente fase. Empates sin goles entre Bayern Leverkusen y Brujas. Los de Bélgica aseguraron su pase como segundos del grupo B. Eintracht Frankfurt se impuso 2-1 a Sporting. Los de la Bundesliga avanzan dentro del grupo D con 10 puntos. La actividad cierra este miércoles. el podcast lo mejor de tu DN Radio en contacto deportivo con Jorge Rubio tenemos los detalles previos al juego 3 de la serie mundial que está empatada a 1 la selección mexicana ya llegó a Girona y los Cleveland Browns se llevan el Monday Night Football en el cierre de la semana 8 de la NFL
9: toda la serie mundial, el juego número 3 entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston la serie está empatada Así que hoy alguno de estos dos equipos buscará irse al frente. Y para platicar de esto y mucho más, saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, qué gusto saludarte en esta emisión de Contacto Deportivo. Cuéntanos qué
0: podemos esperar de este juego número 3,
9: que ayer pues bueno, se pospuso al día de hoy. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. El saludo para ti y para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Anoche no se pudo celebrar el juego número 3 de la Serie Mundial como estaba previsto en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Entre los Phillies y los Astros debido a la lluvia se pospuso para el día de hoy y por ende se recorre un día todo el calendario de la Serie Mundial que va quedando por delante. Hasta el momento, hasta el juego 5, que sería ahora el jueves, y de ser necesarios 6 y 7, Sería ya para el sábado y el domingo en Houston. Se esperó alrededor de las 6.45 de la noche ya cuando MLB se reunió con los equipos para el último pronóstico, el último análisis de la situación y estimaron lo más correcto que era posponer el juego e iniciarlo hoy ya cuando las condiciones del clima al parecer son más favorables ahí en la ciudad de Filadelfia para un juego de serie mundial que la verdad sería un poco deslucido el estarlo parando debido a la lluvia retomarlo y que se interrumpiera causando pues molestias en los fanáticos y además de eso pues también directamente en el desempeño deportivo de los jugadores sobre todo el tema de los lanzadores además de que el terreno de juego en ocasiones no puede estar en óptima forma de esta manera hoy Martes 1 de noviembre vamos a tener el juego número 3 de esta serie mundial entre los Phillies y los Astros empatada a un triunfo por bando. Recordamos en Houston, en el Minute May Park, el equipo de los Phillies ganó el primer juego 6 carreras por 5, jonrón de JT Realmuto en el inning número 10 para definir el encuentro, mientras que en el segundo desafío el triunfo correspondió a los Astros, pizarra de 5 carreras por 2 con gran actuación monticular de Fran valdez Hablando de lanzadores se mantiene Lance McCullers Jr. como abridor hoy por el equipo de los Astros era el que estaba anunciado por Dusty Baker para ayer sin embargo, los Phillies de Filadelfia que habían anunciado a Noah Syndergaard deciden poner hoy en el juego 3, tras esta suspensión debido a la lluvia al venezolano Ranger Suárez como abridor en este desafío. Es toda la información respecto a la Serie Mundial, recuerden Hoy martes primero de noviembre a las 8 de la noche Tiempo del Este, juego número 3 de la Serie Mundial, pospuesto ayer debido a la lluvia, mañana miércoles tendremos el cuarto desafío y el jueves el quinto encuentro de esta Serie Mundial, viernes será jornada de traslado y de ser necesario juegos 6 y 7, sábado y domingo siempre a las 8 de la noche Tiempo del Este desde la Ciudad Espacial en Houston.
9: Vámonos con información de la selección mexicana que ya llegó este martes a Girona, España, la última escala que tendrá el tri antes de la disputa del Mundial de Qatar 2022. La selección arribó a la localidad catalana después de más de 12 horas de viaje, desde que un grupo importante de la convocatoria estuviera concentrado ya en el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México. En Girona, la selección mexicana encarará los últimos partidos amistosos antes de la justa mundialista en Qatar 2022, el 9 de noviembre ante Irak y el 16 de noviembre ante Suecia, con este último encuentro ya con el equipo completo, jugadores que militan en equipos europeos incluidos. Los elementos que ya concentran en Girona son los porteros Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera, en la parte de la defensa los que ya están es eh, Jesús Angulo, Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo. Los mediocampistas Eric Sánchez, Luis Chávez, Kevin Álvarez, Carlos eh, Rodríguez y Luis Romo. Y los atacantes Roberto Alvarado, Alexis Vega, Auriel Antuna, Henry Martín y Rogelio Funes Mori. Vamos a platicar rápidamente de lo que dejó el Monday Night of Football porque Cincinnati Bengals cayó 32 a 13 ante los Cleveland Browns y es que Nick Chubb eh, corrió para dos touchdowns y Miles Garrett y la defensiva de Cleveland acosaron a Joe Burrow en la victoria de los Cleveland Browns 32 a 13 sobre los Cincinnati Bengals la noche de este lunes, que impidió que el estelar quarterback de los Bengals consiguiera su primera victoria sobre ellos. Los Browns con una marca de cinco victorias y tres derrotas. Pusieron fin a una racha negativa y de paso impidieron que la temporada se les escape de las manos mientras intentan mantenerse competitivos, en lo que el estelar quarterback de Shane Watson vuelve de una suspensión de 11 encuentros.
4: Cerramos con el triunfo de los files de Filadelfia, que se van arriba en la serie 2-1.
0: Gran victoria del equipo de los Phillies de Filadelfia. Se colocan arriba en esta serie mundial al llevarse este tercer juego. Pizarra final de siete carreras por cero. Una victoria que los coloca ahora en una posición privilegiada teniendo en cuenta que los dos siguientes juegos también son aquí en el Citizens Bank Park de la ciudad de Filadelfia. Reiteramos los números finales. El equipo de los Astros de Houston, cero carreras, cinco hits, cero error. Los Phillies, siete anotaciones, siete imparables, sin pifias a la defensa. Ranger Suárez, el de Venezuela, logra su segunda victoria sin derrotas. En esta postemporada. trabajó cinco entradas completas, permitió tres hits, sin carreras, un boleto, cuatro ponches. Mientras que la derrota va a la cuenta de Lance McCullers Jr., el hombre que sufre su primer revés sin victorias también en esta post -temporada. Un lanzador que en este desafío, bueno, se fue lleno de moretones. Permitió un total de cinco jonrones conectados por la ofensiva de los Phillies de Filadelfia. Bryce Harper en el primer inning con uno a bordo para abrir la pizarra 2-0. a en, en el segundo capítulo, abriendo el inning, Alec bomb Y en el noveno episodio, Brandon Marsh para en ese segundo inning también, perdón, el noveno bate Brandon Marsh para ampliar la ventaja 2-0. a 0. Los otros dos cuadrangulares llegarían en la quinta entrada un back-to-back -back, Kyle Schwarber y Ruiz Hoskins para en ese momento poner la pizarra eh, con marcador de seis anotaciones por cero, de siete a 0 ya para de esta manera, bueno, marcar lo que fue prácticamente la salida de Lance McCullers Jr., en este desafío, la actuación de McCullers en este tercer juego de la serie mundial, cuatro y un tercio, seis imparables, entre ellos los cinco jonrones que le mencionaba, siete carreras que fueron limpias, un boleto, cinco ponches. Si hay que buscar un culpable aquí, Jesús, de esta derrota de los astros, es Lance McCullers Jr. y también quien lo dejó ahí, en este caso, el señor Dusty Baker y compañía. Definitivamente, ¿no? Le
1: cayeron a palo limpio hoy a Lance McCuller, el primer lanzador en la historia de la Serie Mundial, que permite hasta cinco cuadrangulares, como le ocurrió esta noche a Lance McCuller, con los honrones de Bryce Harper, de Alex Bond, de Brandon Marsh, de Carl Schwarber y de Reese Hoskin. Luego de los jonrones eh, de Harper en el primero de dos carreras, de Bond y de Brandon Marsh en el segundo, luego McCuller se había retirado a siete bateadores de manera consecutiva hasta 8, inclusive porque también dominó a Jan Segura en el comienzo del quinto, pero después recibe el sencillo de Brandon March y luego llega el cuadrangular de Cal Schwarber. Quizás allí ese bateador de más pudo haber sido Rhys Hoskin por parte del manager Dosti Baker, pero Dosti Baker lo dejó y terminó recibiendo ese quinto cuadrangular en el encuentro de hoy Lance McColler por parte del equipo de los Astros de Houston que no tuvo capacidad de respuesta ante el picheo. ...de los Astros, de, de los Phillies en el juego de hoy... ...especialmente Ranger Suárez, ¿no? ...quien estuvo dominando claramente, atacando la zona... ...abriendo con strike a los bateadores del equipo de los, de los Astros esta noche y en el momento cuando pudo hacer daño el equipo de los Astros en el segundo con un sencillo dentro del cuadro de Yuri Gurriel y otro imparable de David Hensley hacia el jardín central había salido la conquista de la segunda Gurriel y se metió hasta la tercera con corredores en primera y tercera terminó ponchándose Chas McCormick sin tirarle para el último out de ese segundo episodio victoria de Filadelfia está arriba en la serie mundial 2 a 1 frente al equipo de los Astros con el triunfo de hoy de 7 carreras por cero
4: Se despide y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la App Euforia.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo
6: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ya.